0: 早上你好，我是早上杰森，欢迎收听一个创作者的创业笔记。那这是第九十集哦、啊。那我今天要谈的内容呢，是一本书啊，它叫做《专注力协定》。那其实我这个节目呢，啊都没有讲过书啊。那身为一个这样的算是知识型的自媒体哦，其实还蛮罕见的哦，就都没有在谈书、啊。那其实我自己是一个挺喜欢看书的人，所以。啊、呃，这种内容呢，未来应该是会比较多吧，我也不确定。但是，总觉得这是一个可以让我产生无限内容的一种方向，因为毕竟你一直在去谈啊、呃、自媒体啊个人品牌呢，呃，还是有一个限度。应该是说，当然还可以有很多东西可以谈啊，但是有时候主题太相近的话，这重复性可能会比较高。所以，啊、呃，未来可能还是会讲一下书的东西。那其实我。看书的时候呢，一直都会自己有在做笔记啊，写一些内容的东西。但是因为这种笔记通常都是比较零散的，所以我后来就没有把它整理成一篇完整的啊、呃、读书笔记。应该是说这些东西，我比较看重的是它对我自己的影响。我没有把它想成说要拿来当内容啊，或者要拿来去啊帮、呃、助别人。我就比较想说，看书呢，主要是能改变自己的。啊，生活或者是改变自己的想法等等的。好，那今天要介绍这本叫做《专注于协定》嗯，那其实它不是最近的书，那它应该是两年前左右推出的一个书。那那时候我在书店看到它，其实我就怎么讲，我就被它吸引了，因为第一个是它的封面很漂亮，就是应该说它的封面就是。我不知道怎么形容了，反正就是他封面，我一看到就有打中我，然后再来是他的这个书名啊，专注力当然是我本来就会在乎的事情啊，我甚至觉得专注力啊、呃，大被大家提到跟被大家重视的程度呢，还有一点太低了，因为其实专注力基本上就是啊，建构我们每个人的世界观，就是我们专，就是我们每一个人看起来好像都活在同一个。宇宙里面嘛，但是其实我们每一个人呢，因为专注力的不同啊，我们专注的点不同，其实每个人看出去的世界呢，基本上是不一样的。所以啊，我认为就是专注力这件事情，大家是应该要更加在乎的。那第二个重点是它的这个协定这个字啊，我觉得用协定这个字呢，感觉就特别酷啊，就是 protocol， 那你就会觉得好像。他讲的更靠近真理一点，就是他用协定这个字，那当然，这当然是一种行销的手法，但是就就有打中我。OK， 好，那其实我那时候啊、呃、看到之后就很想买，但是我通常买书不会第一次看到就买，我一定都会记下来他的这个书名啊、作者啊，那回去啊、呃、去 Google 一下，然后去看一下作者的 TED Talk 啊等等的东西。那。呃，没想到过几天之后呢，我就发现，哎，怎么我家多了这本书？因为我老婆就先买了，所以啊，算是挺有缘分的一本书。那这本书的作者呢，他是一个以色列的美国作家，他叫 n e a r L。那他曾经写过一本很很著名的畅销书，叫做《勾引效应》。那这本《勾引效应》呢，其谈的是啊、呃，你要怎么去创造可以让人家上瘾的产品或是机制等等的。那这个东西就是。啊、呃，很多 app 啊，或是像是 Facebook 啊、TikTok 啊等等，其实他们都会有专门的这种行为科学家在去做这样的研究。那其实勾引效应呢，就算是他们一个很重要的，应该算参考吧。反正就是因为他结合了很多数据跟他们的科学研究来讲说，说、呃、啊，一个人是怎么对东西去上瘾的。所以呢，啊、呃，这个、当然是应该说啊、呃，看你要怎么用了，因为。让人家上瘾，你也可以让人家对好的东西上瘾嘛。但是没办法，就是为了商业考量呢，其实他们很多时候会必须要让大家对不是应该上瘾的东西上瘾，像是 TikTok 就不应该是要让你上瘾的东西，但是它这个设计的机制呢，就是会让你一直被这个多巴胺冲击，所以你就很容易会上瘾。那今天啊，不是今天啊，就是后来他写这本专注力协定呢，其实就想有点在讲相反的事情，在讲说你要怎么去把。啊，自己从这个不专注的状况中拉回来、哦，然变成说你可以真正专注在重要的事情上面。OK， 好，那这本书呢，它总共会分成七个章节。我喝口水，我是认为哦，比较重要的核心思想都落在前面四章，所以我大概会依照这个四个章节来啊去讲。好。那一开始最重要的是，他先定义了一下这个分心真正的样貌。那我相信现现代人啦、啊，应该都很熟悉分心这件事情啊、哦。比如说你在聚会的时候，那大家聊天聊一聊，然后你就诶、欸、手机跳一个提醒，你就跳你就看，然后一看你就会，哦，你可能就好像。就被整个吸走了，你就开始划手机了，然后大家在聊什么，或大家在开会开什么，你就忘记了，或者是你有时候打开电脑，像我有时候以前要写作嘛，啊，有时候写一写，然后发现诶，这个东西可能要查一下资料，啊，就查一查就开始看别的东西，然后就忘记了自己要写作了。那我认为就是，如果你不是一个有很在想这件事，就是你没有很 care， 说我到底有没有在分心，我到底有没有在专注这件事的人呢？我认为分心就会是你的常态啊。那其实我之前也写过一篇文章，叫做啊，这个分心是与生俱来的，因为我观察我自己的小女儿，她就是这样嘛，她就是随时随地都在分心。她爬去找玩具的过程中，任何中间跳出什么玩具或跳出什么书啊，她很容易就会被吸走等等。那我也从这个观察呢，去延伸出来，就是说，其实古代人他根本不需要专注啊，应该也就他他，比如说他要出外打猎的时候呢，其实他是很需要分心的，因为他如果很专注的话，他可能旁边有一个什么风吹草动啊，或是有一个啊野兽要靠近他的时候呢，他太专注在他采集果实或他太专注在干嘛的时候，他很容易就被吃掉了嘛，所以其实分心是。啊，等于是让我们生存的一个很重要的因素啊，所以这种这种东西要被这个怎么讲？要被进化，要被演化，不可能这么快的。就是一个一个你身体里面让你生存的一个技能，它如果要被演化掉，是需要花非常非常长的时间。也就是说，其实这个分心的基因呢，啊，是一直在我们身体里面的。好，讲回正题，那在本这本书呢，它是怎么去？啊、呃，定义分分心的，他说分心呢，最深层的来源哦，在于不适感，就是你对于你现在正在做的事情呢，感觉到不适啊、哦，感觉到不舒服，所以你才会需要借由分心来逃避。OK， 那这是什么感觉呢？其实，嗯，就是比如说像我有时候在啊、呃、写一些文章的时候呢，他如果到某一些阶段哦，他可能。嗯，我会需要找出很好的一个比喻，或是我会需要啊举出一个很实际的例子，但是我脑中跳不出来，所以我就很用力的去想，或是我需要很很很很很用，就是很专注的要去把这件事把这个东西给从身体里面找出来，那又找不到的时候呢，其实你就会卡卡的。那这种时候呢，我发现我自己很容易就会，比如说卡一阵子卡不出来，啊、我就会去哦卡去看一下。看一下 Gmail， 然后去滑一下 Gmail， 然后去看打开一下 Facebook， 或是去看一下 YouTube， 就是这样子就跳出来，跳出那个不适感。那这个东西其实就是分心，它最主要的来源。那作者把这样的一种啊、呃、分心称为内在诱因，他就是说所有分心的源头呢，可能都是来自于不适感。那他提到到一个，他提到一个很重要的点，就是不适感呢，它只能被处理它。不能被消除，也就是说它，它这个东西它不不会消失的啊，它一定会在。但是你如果有意识到它的存在的时候呢，你就有可能去啊处理它，就把它变得不那么会让你分心。OK， 那不适感呢，其实包含了像是这种挫折啊。啊，焦虑啊，或是被冷落，或是无聊啊，很多这样的情绪，那怎么去处理呢？其实作者他是采用了这个美国心理学家 Jonathan b r i c k e r 的一个叫做接纳与承受疗法。那这个接纳与承诺疗法，那这个疗法呢，它本来是用在啊戒烟。其实这种对于比如说上瘾啊，或是啊、呃、行为科学，很多都是拿啊戒烟团体来做研究啊、呃，因为啊他们就是有一个很明显的一个。上瘾的作用嘛 ，OK， 那他就发现这个疗法呢，其实对抗分心跟对抗很多坏习惯呢，都是很有效的。那他发分成了这个三个步骤跟一个特别注意。那步骤一就是觉察，那觉察就是当你分心冲动来临的时候呢，你不要去指啊把自己拉回来，你要去关注你的内在诱因，就是你要关注你当下啊为什么。会有这个情绪，为什么会想要分心？就是，呃，比如说像我刚刚前面举的例子，就是我后来有去观察说，哦，原来那个时候，因为我就是，呃，我就会觉得想不出来，那我就觉得有压力，然后会觉得好像啊、呃、自己不够聪明啊、哦，等等，会有这样的一些情绪会袭来。那这时候就是你，因为通常情绪它。不会被你自己自主观察到，比如说你生气，你就觉得生气，但是你不会有一个第三方的角色看自己说哦啊、哦，原来我在生气。那这个就是一个呃觉察，你要去感受到说哦，原来这就是我不适感的来源，就是我在在想这些东西的时候呢，我感觉到有一点压力。OK， 那第二个步骤呢就是记录，那记录就很单纯了，就是你把这个啊发生这些事情的这些时间点呢给记录下来。那第三个就是第三步叫做探索。那前面有讲讲到嘛，就是这些不适感它是没办法消除的，所以你比较好的做法不是去抵抗，而是去探索这个感受。探索这个感受就是说，你要感受到说，哦，它是怎么开始的，那它是怎么结束的？那在这个过程中呢，你有什么生理或心理上的反应呢、啊？比如说，你可能会像我以前就可能会去咬指甲，或者是我可能会啊胸口会闷哦等等的这种情绪。啊，你去感受一下它完整的流程怎么样，然后你去想想看,看，哎，它到底是怎么离开你身体的？好 ，OK， 那其实这个就是他，他就说这样的一个。这样的一个疗法其实对很多事情都有效嘛。其实像我之前在借这个咬指甲的时候也是这样，就是观察记录跟探索，就是我去想想看到底什么时候會想咬指甲、啊、等等的这些事情。那它很有很重要一点就是你不要去抵抗那个不适感，就是你不要觉得说我可以。让那个东西直接就不要啊、呃，单纯的跟你的这种很原生的欲望去说不，那通常呢都会引来更强烈的反弹，就是它短期可能有效，但长期来讲就是啊、呃、不行的。所以这样的一个疗程呢，它就是要让你去留意、去接纳、去拥抱这些啊、呃、内在诱因，让你去用比较超脱的感觉来观察自己的不适感。那除此之外呢，它其实还有刚刚讲三个步骤应该特别注意嘛。那特别注意呢，就是说，啊、呃，你一定要去特别关注，就是事件与事件之间的空档时间。那这个是真的，我真的觉得那个是非常容易分心的一个重点哦、喔。它就比如说你在开车的时候，你去等红灯啊，这就算是一个时间与时间的空档嘛。或是你在啊，像我常,常这个 WordPress 有需要。更新什么东西，然后要等一下啊，就等可能本来只要等一分钟，那我等那一分钟，我不想等，我就跑去做别的事，结果就一就马上就分心到完全到别的地方了。OK， 那面对这种空档时间呢，作者就提出了一种啊改改善的方案，它叫做十分钟法则。那它这个十分钟法则就是，你每一次感觉到自己好像要分心的时候呢，你。你要先观测到嘛？你有决策嘛？那你的做法就是，你先给自己定十分钟的缓冲时间，就是说，你如果过了十分钟之后，你还是很想要去做你分心想要做那件事情的话，你就让自己去做。那这个就跟你平常那种无意识的分心就差很多。那我觉得很多啊，你在养成习惯的时候都是这样，就是你只要把你的啊这种自动导航关掉，就是让你。你做很多事情都是有意识的时候呢，其实很多坏习惯就容易留住或改掉哦，这样子。好，那接下来到这个第二个啊重点哦，第二个重点其实他是在讨论说这个意志力呢是否为有限的资源。那我不知道大家这个对这件事情是怎么想的？那其实大部分应该不是大部分，应该说现及现有的。啊，近期的关于这个行为科学、关于意志力的研究呢，其实比较偏向就是在讲说，啊，专注力呢、意志力呢，这个是一个有限的资源，也就是说，你一天啊里面呢，是会把你的意志力给用完的。OK， 就是你有可能会突然你到某一个。到某一个阶段的时候，你就会发现你没办法再做任何啊事情了，这样子。但是在这本书里面呢，作者他引用了多伦多大学心理学教授，叫做啊 Michael Inslet 啊 Ins 应该这样念。哦，他说他指出呢，意志力呢并非有限的资源哦，它运作的方式呢，更像是一种情绪。那什么叫情绪？就是你不会说你不会说我我好开心，然后。开心到说我今天开心用完了，就是你不管再累，你如果又遇到开心的事情，你还是有办法开心。那所以他就说，其实意志力呢，跟这个专注力呢，是更接近这样的一种运作模式的，那就是呃。你不管怎么样，你觉得好像要用尽了，但只要你用用了对的方法，或是你有到了对的环境之中，你又可以把这个意志力跟专注力给找回来。那其实当初会有这个意志力会被用完呢，都是起源于一个叫做啊、呃、自我损耗理论。它这个自我损耗理论从哪里来的？就是有一个实验嘛，它把人分成两组，一组是它要先抵抗角颗粒，一组是它要抵抗红萝卜。那可能抵抗将近十到十五分钟之后呢？啊，这两组人会去解一个无解的数数学题目，然后去看他们可以在这个数学题目上撑多久的时间。那基本上这个就是无解题目，所以你永远都解不出来。所以这就是端看你的这个叫做意志力有多强，你可以把它，你可以在这件没有解答事情上撑多久。那我手边是没有实际的研究数据了，但是我记得。他的这个差距是蛮显著的，也就是你先花了意志力去抵抗巧克力的人呢，啊，他接下来能在这个数学题上去花的时间就相对短很多。我记得可能将近到两倍的差距这个时间，所以呃，就是说这个自我损耗理论就就红了嘛，他就变成说大家都在讲这件事情，像是这个呃。我为什么我们将生活那样工作？这本书也在讲这件事情。那《原子习惯》我不确定有没有讲到，反正就有非常多在讲习惯、在讲行为科学的书呢，都有提到就这个自我损耗理论，就是说、呃，意志力是一个有限的资源，就是你会把它用光的。OK， 但是呢，这本书呢，它就提到说，呃，其实跟你自己怎么去跟自己讲。很有关系，这讲起来好像有点玄呢、啊。就是说，你对自己的心理暗示是会影响到这个自我损会理论的运作与否的。那其实这就很像叫做这叫什么安慰剂效应啊？就是你有时候你心里给自己的暗示呢，其实是会真实影响到你的现实的。那比如说像是这个酒精毒品研究期刊，它就有一个很有名的研究嘛，它就是你如果自认为就是你给自己的心理暗示，是你对你的酒酒瘾呢是无能为力的人，那他再度饮酒成瘾的比例就会非常非常的高啊！你想起来这件事可能很直觉嘛，但是你如果自己觉得自己没办法克制酒瘾的话，你当然就会再度成瘾嘛。但是拿来意志力这件事情来讲，就是如果你不认为意志力是有限资源的话，这个自我损耗理论呢，它就不会。在你身上产生作用。那我记得，呃，后来是有人做了一模一样的实验，但是就是他有分这个观测组跟就是变音组，就是他有让一组人去理解到自我损耗，跟一组人他不知道这个理论。那他我记得这两个他测出来的差距也是非常大。就是如果当你不知道这个理论的时候呢，其实你就比较，你就不会受到这个意志力。是有限资源的影响。那其实，呃，我自己的实验也是这样。就是当以前我刚开始读到这些东西的时候，我我每次，呃，比如说开始到，呃，下午啊晚上，我觉得比精神精气神没有这么好的时候，我就会给自己一个，呃，说法说，哦，我可能今天的意志力已经用完了，或者是我今天的，啊、呃，能专注的时间已经用完了。但是当我后来看了这本书，那我发现说，哎、欸，其实。我不该这么想，所以我就开始给自己不同的心理暗示。我就开始想说，哎，其实我还是有啊、呃、很多的啊、呃、机会，或者我还是有很多的这个呃意志力是可以用，只是我还没有找到对的方法去用。那这样子的话，其实我就发现，我一天可以啊、呃、专注的时间，跟我可以用的意志力呢，其实就拉长非常非常多。所以我觉得这个是大家可以去。啊，实验或者你去思考的一个问题，就是一知一到底是不是有限资源？那这个东西当然就是还没有一个定论啊，因为其实这些研究也都怎么讲，它就不是真正严谨的科学研究，它都叫做观察性的研究嘛，所以你没办法去确定说哪一方的说法才一定是对的。但是我的想法是，如果有一方的说法。啊，对你比较有利，那你还不如去相信那一那一方的说法，因为既然两边都没办法去证实，他们一定是比较靠近真真理的那一方，对不对？你就相信那个啊，对你比较有利的那个说法。那既然他对你有利，然后啊、呃，又可以让你等于是生产力比较好，那就还不如去相信他，对吧？好，那再来呢，讲到第三个部分第三个部分呢，其实。作者是提出了一个等于像是时间管理的技巧，那叫做时间箱。那当时我在看这本书的时候呢，因为我很习惯，就是我看一本书呢，我会啊，如果它里面有提到什么方法，我觉得不错的话呢，我一定都会拿来实验，啊、哦，拿来实做，那就看一下感觉怎么样。那那时候我是有实做，不确定实做了多久。那这种时间箱呢，其实讲白了，它就是把你的。工作不是工作把你的这个形形式力给填满。那填满就是不管什么事情，你都要把它填在你的形式力上面。那为什么要这样？因为他说你必须要先决定哦，你要在什么事情上专心，你才可以知道你到底有没有在分心，对不对？因为如果你的形式力上排除哦，接下来十分钟我要来玩 TikTok， 那。请问你在这十分钟，你去玩 TikTok 叫分心吗？哦，当然不是啊，因为你你已经设定好说，你这这个十分钟就是要玩 TikTok， 那你这十十分钟如果跑去工作，反而叫工作才是分心。所以做什么事情不是重点，重点是你要先决定好你要做什么，那你才知道说你到底是在专注还是在分心。那其实我，呃，应该说我当时是有测试啊，但是我其实后来。应该说，我一直都不是太喜欢这样的一种时间管理方式，就是把你的行程排得非常的满。因为当然，可能有一些人的工作可能会适合这样做，但我认为，身为一个啊、呃、创意工作者或是创作者啊这样子的一种安排时间的方式呢，就太没有弹性，然后它会让你啊、呃、可能能量会比较不好。那这个是就长期来讲，因为我当时测试短期的结果呢是非常好的，就是啊、呃，在那段时间，在测试的那段时间内呢，呃，就是你会觉得自己可以做到很多的事情，但是我觉得就长期来讲，就是你一直让自己处在于情绪力这么满的状况下，你的这个脑袋会太紧绷，那即便你是有排一些。玩乐啊，或是你有排一些放松的行程，但我觉得这种感觉还是很不一样，因为我觉得就是我自己现在行事历都都不排，我现在就是很简单，所以有些开会或干嘛的，就是你一天之内你找到两三件事情哦，就是你认为当天最重要的事情，你把它放到你的这个代办事项上面，然后你当天的首要目的就是把这些事情给解决掉。那通常。你只要把这些事情解决掉呢，哦，你就会觉得今天做到很多事情。那这个、这个、这两三件事情，当然你要非常认真的去规划，就到底是什么？因为你如果说你的两三件事情是啊，是整理电脑桌面那么、啊、或是或是发一篇社群贴文，就这些事情，它是对你的。啊、呃，不管是对你的生活、对你的工作、对你的什么都没有什么影响力的时候，你去设定这两三件事情，你当然就会啊、呃，等于像没做什么事情。但是啊、呃，如果这两三件事情是对你的这个事业是会有影响，的，比如说录制这个。你的线上课程的某几个章节，那这个就是对你的事业是很有影响的事情。那当你能完成的时候，其实啊，你当天能做到的事情就已经很多了。那这些剩下的时间呢，你就可以比较啊自由的去安排。那我也觉得这样是比较符合，呃、啊，可能是比较符合我自己的状况，就是有紧绷，然后也有松的。那松的时候，你当然也可以继续工作嘛，然后你也可以去，比如说看书啊，去学一些东西等等的。OK。好，所以这个时间上的东西我就不细讲好了，因为其实也没什么，没什么厉害的东西，就是你就是你就是把自己的行程排满，然后看你是要以可能一小时为一个啊、呃、时间快，或是以半小时为一个时间快，然后每半小时你就都要填入你当当当时那个半小时要做什么事情，就是不管是吃饭，不管是玩，或者不管是你要去玩手机，你要去滑 Facebook 都一样，每一样。这个时间快，你都要把它填入你该填的任务。你可以去实验看看。那我当下实验是结果是不错，但是后来我就没用，你就知道说这个方法它是没办法长期维持的。那我认为任何一个啊、呃、时间管理技巧或是任何一个习惯，其实能不能够让执行的人长期不断的执行，是也是他判断他好不好的很重要的一个依据。啊，比如说很多减肥法，它可能短期很有效，但它就是很难维持啊。那这就不能算是一个好的减肥方法。那像是这个168断食，我就觉得它很好执行啊，它就不花我的脑力，然后就很轻松。那我就觉得它是一个非常好的方法。OK， 好，最后呢，书中就开始来讲它的这个专注力的协定啊。那他总共提到了三种协定哦。那他经过了这些铺陈之后呢，才终于开始讲他的重点啊，就是协定。OK， 那作者这样安排当然是有他的意义啦，因为他说他的意思就是说，你要先把前面三章给读懂，就是我前面讲的这些内在诱因啊，你的这个时间相的方法，或是你要去啊决定你要在哪些事情上专注，这些事情你要先搞定好，你才来去做这个专注力的。协定，因为如果你没有把这个内在诱因、外在诱因搞定之前，你就来去执行这些协定呢，我、哦、就只是啊、呃、治标不治本、哦，可能短期有效，但长期来讲呢，你就才会继续掉入这个分心的状态里面。OK， 好，那这三个协定是什么呢？分别是费力协定、代价协定跟身份协定。那其实我觉得啊、呃，并没有太多。怎么讲创新的东西，就是其实它跟过往的一些行为科学的在谈的东西其实都差不多，只是他把名字改了，哦，改成叫协定，你就会觉得啊、呃，好像比较新，但是其实也差不多东西。但我还是讲一下 ，OK， 那这个第一个费力协定它的核心原理呢，就是提高你分心的难度，对不对？那其实这个这就很就是其实就是跟这个。原子习惯在谈的这个东西，就是你当你想要去改掉一个坏习惯的时候呢，你就是不要相信你的意志力，你要去改变环境啊。比如说，你不想要老是睡前划 Facebook， 那最好的办法不是去想说我要开始改掉这个不搞不划 Facebook 的习惯，你最好的做法是你就把 Facebook 从你手机里面删掉，或是更好的方法就是你根本不要带你手机去睡觉的地方。那你很容易就会去改掉这个坏习惯。那其实这个这个方法用在分析上，就是让你分心的难度去提高嘛，对不对？所以像是我现在在这个电脑的这个浏览器上，就会装一个 Facebook， 忘记它的名字叫什么，就是一个 Google Extension。它就是你我现在去看 Facebook 都是没东西的，就是 timeline 上是只有一句名言的，所以。我就不会去划 Facebook， 然后什么 IG 啊什么，我也都把它从就是标签列里面删掉。反正就是我每次要去看这些东西的时候呢，就是不会那么方便的。所以它就等于是让你比较费力去做这些事情，让你比较每次要分心之前呢，还可以经过还有机会做最后的挽救。OK， 好，那再来是代价协定哦。第二个代价协定就是让你的分心呢必须付出代价。那这原理就也很简单，其实就是让你去害怕分心，然后强迫专注你眼前的计划。那这个当然就是，这当然就是就叫就叫做用恐惧哦来当做一种你必须分心的啊、呃、代价啊、哦，就是让你用恐惧来推动自己嘛。像我以前在当保险业务的时候呢，我们这个促经理常常就跟我说，他说你你。你达不到当月业绩标准的原因很简单，就是因为你根本不害怕达不到业绩标准。他说：“如果呢，今天有一个人他拿着这个手枪指着你说，如果你这个月没办法成交四张保单的话呢，我就会把你毙掉。”那他说这个这样子的这种状况下呢，其实所有人他都可以哦达到他的目标。但我觉得这个就是这个算是老生常谈了，就是。其实这一种用恐惧来推动自己前进的方式呢，也是短期有效的，就是它它非常有效。但是你如果长期用这样的方法来推动自己做某一些事情呢，最终都会造成反效果，那甚至会让你就是更不想做这件事情。所以这个东西也是我觉得，嗯，要非常小心的使用。OK， 那最后一个叫做身份协定哦，身份协定就是。你必须要认定自己就是一个能够专注的人。那其实这个也不就就是就是改变身份认同嘛。那其实这个就是很多行为科学里面都在讲的，就是如果你想要改变任何习惯，或者养成任何习惯，其实最终的形态呢，就是去改变这个身份认同。举一个例，有比如说你是一个想要。这个抽戒掉抽烟的人，那你就不要讲说，你就不要想说我要戒掉抽烟这件事情，你应该要去想说，我就是一个不会抽烟的人。那像我前一阵子在戒咬指甲的时候，我一样也是改变这个身份认同，我就是在想说我不是一个会咬指甲的人，这样子去想，然后我要去想说我自己就是一个非常热爱保养指甲的人。那我认为就是只要你真正能够。啊，改变你的身份认同，然后你改变自己，告诉自己的故事，改变自己对自己的心理暗示，通常都会非常大幅度的去影响我们的行为，因为我们就是人，就是会这样，我们就是会尽其所能的去成为我们心中认定自己的那个样子。所以，你相信自己是一个什么样子的人，你就会往那个样子去靠近，因为你只要做了跟你自己身份认同不符的事情呢。你就会觉得很不舒服啊，比如说，你如果觉得自己是一个善良的人，那如果有人到路边卖爱心饼干，你如果忽略他们，你就会感觉不舒服啊。当然，不舒服不一定会那么久，但是你一定会感觉不舒服，然后你甚至还会想一些说法来说服自己啊，比如说他可能是诈骗集团，你会说啊，他们都好手好脚，为什么要来要卖饼干？这样等等的。OK， 所以身份认同真招是非常非常有效的。那当你相信自己是一个心无旁骛者，就是不太会分心的人的时候呢，就是你相信自己是一个很能够专注的人的时候呢，哦，你就会往越高强的这种专注力靠拢。因为当你不这么做的时候，你就会觉得，哎、欸，你好像没有符合自己的身份认同。OK， 好，那就这样啊，就专注一些，也就这样。那有兴趣的人呢，可以去可以去买来看。虽然这本书不知道现在还买不买得到，因为已经有一段时间了。但是，呃，我后来因为这是我我有写几篇文章在讲这本书。那我后来在看我自己写的文章，我在整理一些旧文章的时候，就发现，哎、欸，原来。我后来一些蛮多思考上的这个原点都来自于他们啊，来自于这些文章的内容，就蛮像的，所以我就会觉得，诶，那或许这本书应该还不错吧，所以就想说推荐来大给大家。那如果有兴趣的话呢，就去买买买来看吧。OK， 那。那今天内容就差不多是这样了。那因为时间又不小心拉太长了，所以就还是先不要念五星评价好了。下一集一定会念，下一集就会念，下一集就不要录那么长的节目。OK， 好。那如果啊你觉得听完呢有一点收获的话呢，也欢迎去再帮我留一个五星评价咯。谢谢。